0: Forte du succès des éditions précédentes, les folies littéraires sont de retour aux francopholies de la Rochelle. Réunis autour de Didier Varro, biographe, auteur, écrivain, critique, journaliste et festivalier, on rendez-vous pour des débats littéraires et musicaux. Pour cet épisode, notre invité est Jen Berkin pour son autobiographie Monkey Jarris. Ce podcast est proposé par les francopholies en partenariat avec la CCS, les activités sociales de l'énergie. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre folie littéraire. C'est émouvant d'être là cet après-midi avec Jane. Alors je vais, contrairement aux, aux autres rencontres, commencer par un tout petit texte pour souhaiter la bienvenue à Jane et à ce livre, Monkey Diaries, que vous avez sûrement lu. Et si vous ne l'avez pas lu, je suis sûr qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez envie de, de le lire. Je vais m'inspirer d'une chanson... Évidemment, hein Jane B, signalement, yeux bleus, comme elle le chantait, cheveux châtains, anglaise, de sexe féminin, née le 14 décembre 1946, très, très prématurée, venue au monde à 7 mois et demi à la London Clinic. Jane B, yeux bleus, a donc commencé sa vie en cohabitation avec un petit garçon lui-même prématuré sur un radiateur dans une boîte avec un linge humide. Une vie de Jane B, c'est une vie un peu dingue, une vie romanesque, adressée à monkey, confident, petit singe en peluche, témoin de toutes les joies et de toutes les tristesses, d'une jeune fille qui aurait pu être bien rangée et qui finalement dérangera tous les codes de la bienséance et accompagnera l'évolution de la société française dans son décorsetage le plus joyeux monkey petit singe doté quand même d'un pouvoir magique un petit singe que l'oncle de Jen B avait gagné dans une tombola et qu'il lui avait offert un petit singe qui appartient aussi et surtout à la mythologie de l'histoire de la pop mondiale présent sur la pochette de Melody nelson qui ne nous a jamais quitté monkey enfin petit singe passeur d'éternité jen le dit j'ai déposé monkey dans les bras de serge dans le cercueil où il reposait tel un pharaon mon singe pour le protéger dans l'après-vie. C'est Jane B., Jane Birkin, que je reçois cet après-midi dans le cadre des francophonies de La Rochelle. Bonjour, Jane. Bonjour, Jésus. Bienvenue. Alors dans ce livre vous racontez euh, vos, votre enfance, vos années d'internat, votre mariage en 1965, vous aviez 19 ans, très jeune avec le compositeur de musique John Barry, euh, l'homme avec qui vous avez eu une fille, Kate, et puis il y a votre rencontre en 68 sur le tournage d'un film de Pierre Grimblat avec le grand Serge. Euh, votre amour va être aussi passionnel que violent comme euh, la séparation. Jane, Jack, Jacques Doyon, Serge, Bambou, des personnages, des, des mythologies comme ça qui euh, peuplent notre euh, imaginaire. Et puis, votre écriture et surtout cette manière très singulière que vous avez eue pour aborder l'écriture. Ce livre, c'est d'abord l'histoire avec vos carnets d'enfance et d'adolescence. Et vous dites que finalement, ces carnets sont le meilleur moyen pour une jeune fille ou une très jeune fille de bien s'endormir. C'est ça
2: En fait, c'est une, euh, une chose assez banale en Angleterre de, de garder son, son journal intime. Il y a des, des, quand on est jeune fille, on, on vous donne ça avec un loquet, un clé et tout ça, mais on, on passe vite à juste un carnet d'école et tout ce qu'on peut rafler pour. Oui, pour, 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 voir, pour pouvoir avoir cet ami qui n'existe pas, euh, pour raconter les choses qui, qui semblent si difficiles, ou dans mon cas, terriblement gay aussi. Hein, mais, mais après ça, on se sent mieux quand on a écrit. C'est peut-être le premier cadeau que j'ai donné à mes filles aussi c'était les journaux intimes, pour cette, pour cette raison. Je ne sais pas si les Françaises font beaucoup. Oui, tu vois. C'est bien et c'est toujours marrant à lire plus tard. Et je n'avais pas vraiment imaginé... Évidemment, je pas imaginé de le, de le sortir au, au, à, à, en public quand j'écrivais. Quand Donc, ça semblait être une très grande euh, nudité quand on expose ses pensées. Et surtout que des pensées ne sont pas toujours... Euh, très, euh, très respectable ou très, j'avais peur, en fait j'avais terriblement peur d'exposer comment j'étais réellement, de peur de décevoir les gens et qu'ils verront alors que j'étais plutôt médiocre, plutôt insécure, avec un épouvantable manque de sécurité qui fait chier tout le monde à la fin. Je, je, me, je me suis dit, vraiment, si seulement je pouvais apprendre maintenant, maintenant que c'est trop tard, d'arrêter ça. Mais, mais bon. À un moment donné, je, je me suis dit, après une première marche arrière très typique d'arrêter tout et de ne pas le sortir du tout, quand les choses étaient un tout petit peu moins difficiles dans la vie réelle, je me suis dit, bon... Je le fais, je montre toutes mes cartes, on verra bien et peut-être il y aura d'autres filles comme moi qui liraient ça et qui diront Ah bon Je ne savais pas. Je m'en souviens que je sanglotais après une séparation avec Jacques Doyot, ma tête dans le bac de chez un coiffeur euh, que je venais de rencontrer dans un spa, comme beaucoup de femmes désespérées. Et il a dit Viens donc dans mon salon, un amour Jacques Moisan. Et je mettais ma tête dans le bac comme ça, et à côté de moi, il y avait une autre fille qui sanglotait C'était Claudia Cardenale. Je me suis dit, c'est pas possible. <rire> Quelqu'un a fait du mal à cette fille-là qui est la beauté même, sublime. Donc, vous voyez.
1: <rire> Jane, ce qui est aussi très important et qu'il faut signaler, signaler, je ne suis pas le premier à le dire, c'est que tous les critiques littéraires ont été stupéfaits à la lecture de ce livre par le style, parce qu'on vous y entend, on y entend votre propre musique, votre propre voix, votre façon de vous exprimer qui est si unique, et en même temps, euh, on sent bien que vous avez voulu donner une sorte, comme un cinéaste, un contre-champ à ces premières émo émotions adolescentes ou d'enfants, en précisant des choses aujourd'hui, en réécrivant euh, quelques, quelques, quelques sentiments quelques sensations que vous aviez eues à la lecture de ces carnets d'enfance. C'est un aller-retour entre cette petite fille qui écrivait sans penser ce qu'elle écrivait et puis cette femme que vous êtes devenue et qui, par moments, a besoin aussi de donner de la perspective et du chant.
2: Oui, c'est ça. J'ai eu cette chance parce que, généralement, on est morte quand on sort votre journal intime. Donc, on n'a plus rien à dire. Et là, j'ai eu cette chance de de pouvoir, en fait, euh, pas corriger, mais de, 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 de dire qu'elle manque, euh, qu manque de psychologie, de n'avoir pas compris que ma fille Kate avait besoin de dire le nom de son vrai père, Barry, pourquoi je n'avais pas compris ça Pourquoi j'avais tellement peur de, de blesser Serge qu'il fallait absolument euh, qu qu'elle parle que de lui et pas de son vrai père de... enfin des choses qui sont si flagrantes quand vous relisez et puis mes éditeurs ont dit tout de même dans toute votre vie où vous parlez pas mal quand même euh, il n'y a pas un truc sur ni un disque ni un film, ni une pièce de théâtre que vous avez fait il n'y a absolument rien sur votre vie professionnelle à conclure que peut-être ça passait en deuxième plan de ma famille et de mes enfants et des, et, et des personnes dans, dans ma vie amoureuse peut-être mais autant faire si on s'en souvient un tout petit peu de comment c'était de faire la couverture de Melody Nelson comment c'était de faire ceci et cela j'ai pu ajouter et puis des autres histoires qui me semblaient bien marrantes parfois comme de sauter dans la Seine pour essayer de récupérer Serge Gainsbourg après une bêtise des choses comme ça que je n'avais pas écrites trop mouillé, peut-être. Donc, euh, <rire> je ne sais pas. Mais ce est... qui
1: est extraordinaire, Jane, c'est que justement, ce livre n'est pas un livre sur votre carrière euh, cinématographique ou euh, discographique ou, ou scénique, mais qu'on comprend évidemment, avec votre vie et en faisant une immersion dans votre, dans votre, dans votre intériorité, euh, tout toutes les clés de cette œuvre, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ne pas parler de Mélodie Nelson et comprendre pourquoi Mélodie Nelson est cet album absolument cultissime. Pourquoi les cinéastes ont eu envie de travailler outre le fait que vous étiez belle comme un astre et que vous l'êtes toujours. Pourquoi vous, le, le, le théâtre, à un moment, a eu envie de vous C'est parce que votre vie en elle-même est, est, est une forme de mise à nu permanente. Euh, je, je rajoute quelque chose avant de vous relaisser la parole sur... La façon que vous avez eu d'écrire ce livre, qui est très singulière, c'est un livre d'abord, donc ce sont des carnets intimes, qui étaient en anglais. Et il a fallu aussi faire cet aller-retour entre l'anglais et le français. Et évidemment, vous avez eu envie que ce soit écrit dans une traduction limpide. Et vous avez envoyé un extrait de ce livre à Charlotte, lorsqu'elle était aux états unis je crois. Et Charlotte a dit, c'est bien, mais c'est pas toi. Et c'est après ce ressenti que vous avez retravaillé pour que finalement cette petite musique qui est la vôtre et que l'on entend encore cet après-midi se retrouve strictement dans ces pages. C'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est ça. De, 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 à peu près à trois fois, on s'est mis. Mais c'était trop correct, en fait. Et j'avais envoyé, en effet, un, un, un petit bout à propos de la fille de Charlotte qui se maquillait énormément. Et Charlotte était outrée de voir. Euh, comment Alice se comporter. et je dis attends attends j'ai fait exactement la même chose avec mon père et j'avais bien bien un ruse qui était de mettre deux fois trop de maquillage Papa me dirait oh là là tu as l'air d'un pute je me remontais en haut j'enlevais le moitié je redescendais c'était toujours ça de gagner donc j'ai dit j'ai dit à Charles je t'envoie le morceau et c'est là où elle a dit c'est c'est bien c'est drôle mais c'est pas toi alors, oui, j'ai repris le tout en probablement moins correct. Mais je ne voyais pas pourquoi ça ne serait pas, pas plus comme des virgules en l'air. Comme ça, j'avais des paroles moins, moins littéraires et plus parlées, je suppose. Tout, toutefois, j'aime beaucoup l'écriture et je pense que j'en ai fait pas mal quand j'avais fait Au pardon tu dormais ou Boxes. Je crois qu'il y avait certaines choses que j'arrive de bien j'ai bien décelé, je crois, les, les caractères de mes deux filles, Lou et encore Annette, naître et, et puis, les histoires de Serge qui, qui, qui tombaient sur le, le lieu où ils étaient cachés pendant les guerres. Il enfin, y a certaines choses qui me semblent pas, pas trop mal écrites, parfois.
1: Vous avez beaucoup pensé à Serge aussi, euh, au-delà au du fait de parler de vos histoires, parfois rocambolesques. Dans, dans l'écriture, vous dites souvent d'ailleurs que euh, certaines chansons euh, de, de Serge vous ont inspiré pour euh, les virgules en l'air, les respirations, euh, les allitérations, pour pouvoir justement euh, euh, retranscrire aussi votre, euh, votre psyché, Jane Birkin.
2: Bah, C'est-à-dire que lui, il a mis ça dans une forme si géniale, avec le rime en plus que j'essaie d'expliquer quand je vais à, à l'étranger, de Comment c'est aussi brillant qu'Apollinaire, comment, comment il coupe les mots en deux, comment il y a deux, deux traductions à faire amour des feintes, c'est aussi de feigner, c'est aussi de, des morts, euh, toutes les illusions, etc. Enfin, c'est tellement riche, le, son écriture. Mais j'ai vu aussi que ça bougeait vite aussi. Et, et voilà. Écoute.
1: <rire> Euh, dans ce livre aussi euh, c'est un, un rendez-vous ça vous permet d'avoir rendez-vous à nouveau avec euh, vos parents votre frère, euh, vos fam votre famille vos amis euh, c'est important le, le lien familial pour vous, c'est essentiel hein.
2: bah, j'avais une famille absolument on, on, on ne peut mieux j'avais un frère divinement beau et tout à fait aventurier alors que moi j'étais plutôt là j'ai et... Bon, pour les pâtés je faisais des choses mais, mais j'étais un bon lieutenant à ce sublime créature qui ignorait tous les règlements pour lui il n'y en avait pas parce qu'il ignorait parfaitement euh, quand c'était marqué c'était un état de sa majesté que c'était normalement on n'a pas le droit d'entrer lui il entrait en disant qu'il était un personnage de sa majesté enfin, il, <rire> il, il payait ses impôts il ne voyait pas pourquoi il avait toujours des bons il n'avait jamais la trouille. Peut-être parce qu'il était mis à l'internat à 6 ans. Il m'a dit une chose une fois. que, En fait, pour, pour lui, pour ne pas être trop ému d'être séparé de nous, il retournait nos portraits. Donc, mon père, ma mère, ma petite soeur et moi, il est retourné. C'est juste à la mort de son propre fils qui est mort à 20 ans. Il a dit que ça, c'est un portrait qu'il ne peut pas retourner. Mais psychologiquement... Il arrivait qu'il faisait un côté euh, des merdes dans la vie et de singuliers personnages un, un peu fou, et qui ne veut faire partie d'aucun clan. Ni aucune... Donc, à, à l'internat, on n'avait pas d'emprise sur lui parce qu'on peut taquiner et rendre malheureux des petits garçons à l'internat s'il veut absolument faire partie d'un clan ou d'un groupe. Ou... Si vous en foutez pas mal... de et vous, vous ne voulez faire à partir de aucune groupe en particulier, même pas du tout. Eh bien, on n'a pas pris sur vous. Hein, C'est extraordinaire. Et j'ai une petite sœur qui était très rebelle ouais. et très belle, comme un petit prix à Fearlight avec une lèvre retroussée. Et et puis une, une maman qui était actrice de théâtre sublime, qui arrivait à l'école dans son dans son triomphe, Herold décapotable mauve avec les lunettes noires. On mourait de honte parce qu'on voulait les mamans tout marrons, comme tout le monde. <rire> et, et mon père, qui avait un patch sur un œil à cause de, euh, de tellement d'interventions dans sa vie. Donc, toute sa vie, euh, toute ma vie plutôt, je craignais qu'il meure. Euh, J'étais gardienne de sa mouchoir à poche où il crachait du sang. Je, tout était romanesque avec lui. Et puis, il me faisait rire. C'était un personnage très, très romantique. Mais épouvantable pour ma mère, je m'en rends compte. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle joue au théâtre. Il le voulait juste pour lui. Donc, chaque fois qu'elle avait une première, il était malade. Ça, ça marchait, même crise cardiaque. même. Donc, je me suis dit, oula pour ma mère, ce n'était pas la tarte. Pour moi, c'était génial parce qu'il fallait absolument faire semblant que rien n'était sérieux, que je faisais un métier absolument pas sérieux, ce qui était vrai d'ailleurs, pas sérieux du tout, qu'on s'en foutait, que voilà, tout ça d'une légèreté absolue. Et comme ça, il trouvait ça marrant, il, ce métier que je ne prenais pas au sérieux. Il trouvait tout le monde très séduisant, tout le monde le trouvait épatant. Et avec moi, tout passait. Alors que pour ma mère, non. Ce qui montre qu'il y a des vacheries dans la vie. Et elle était de si bonne attitude, elle me manque beaucoup parce qu'elle sait toujours, elle aurait su quoi faire dans pratiquement toutes les situations, avec le mort de ma fille bien sûr, mais à propos de pratiquement tout, parce que c'est ces personnages aussi qui ont connu la guerre, donc il y a un formidable bon sens de tout, et puis un grand sens moral qui la faisait pas chante de tout, et... Et elle était un, comme une sorte de boussole. Je savais que je pouvais lui demander. Et, et pour mes enfants aussi. Il la regrette beaucoup. Autant que j'étais sidérée par mon père. Et le, de l'attirance le, pour sa personne que j'avais. Et ma mère disait, mais je ne voulais pas me mettre entre toi et le soleil. <rire> C'était quand même extraordinairement généreuse. Et elle s'éclipsait. Et moi, j'emmenais papa en voyage ou sur tous mes films. Ça permettait à maman de faire une pièce de théâtre en douce. <rire> c'était une bonne combine.
1: Est-ce que le, euh, le fait d'avoir pris à nouveau rendez-vous avec euh, tous ces personnages romanesques qui constituent votre famille, est-ce que le fait d'avoir euh, donné ce contre-champ aujourd'hui à ces carnets d'enfance qui sont parfois tachés de larmes, vous le racontez, est-ce que c'était une façon de recoudre la mémoire
2: j'avais pas vraiment pensé. C'est en relisant le, le tout, et forcément, que je me suis rendu compte comment on change vraiment pas. Quand, voilà, ces défauts de caractère sont là dès le départ. L'envie de plaire aussi, de Mon père. Et puis plus tard, les, les personnes de ma vie. Je suppose que par le fait qu'ils étaient si brillantes. Ça me rendait plus intéressant, peut-être, qu'il que me regardait. Ça, tout ça, ça semblait assez évident en, en lisant les journaux. Mais il y avait des moments que je ne m'attendais pas. Le, de redonner naissance à Kate, c'était particulièrement... Non, pas compliqué, ce n'est pas le mot. C'était étrange d'avoir trouvé tant de bons petits signes. Pour le reste de sa vie, la petite ligne dans ses yeux. Euh, ça, c'était la seule difficulté parce que, sais-je, tout le monde connaît beaucoup les histoires de toute façon et j'étais contente qu'il était pratiquement toujours aussi inattendu euh, et qu'il le saurait pour les gens et simple aussi. Et que sa, sa complicité avec les voisins ont. En Bretagne, quand il était malade, ça a ça, ça, infinie sympathie. Ça respire, il me semble, sur ces pages-là. Euh, alors que peut-être si les gens pensaient qu'il était, et il était aussi sophistiqué, qui sophistiqué, qu pouvait être narquois et, 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 et blessant, oui, mais avec une telle camaraderie, peut-être très bien avec des autres mecs, en fait. Je crois qu'il adorait l'armée, que finalement, d'être avec des potes, c'était quelque chose qui, qui le rendait très facile d'accès. En Normandie, j'étais sur le tracteur avec M. Touffé. Qui aurait pensé c est, c est, c est, c est. Il me semble que tout ça, c'est très joli à, à lire.
1: Il y a quand même une question qu'on se pose aussi en lisant ces, 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 ce journal intime. C'est... Cette absence de, confi de confiance en vous sidérante que vous, que vous avez, vous le dites, que souvent c'est pour faire plaisir aux hommes que vous vous êtes sorti de vous-même. Et puis euh, cette absence de confiance sidérante en votre écriture, puisque vous écrivez donc très très jeune. Et je vais citer juste quelques lignes. Quand Serge apprend que son papa va mourir, vous dites à peu près ceci. Je vous aimais petit homme à propos de votre beau-père. Je vous aimais, petit homme. Je n'ai jamais eu le temps de vous le montrer. Je n'ai jamais eu le temps de vous promettre des choses. Est-ce que vous m'entendez Vous étiez enceinte à ce moment-là. Et je me dis, mais jamais vous avez eu envie d'écrire des chansons dans les années 70, par exemple
2: Non, j'avais écrit des poèmes quand j'étais très jeune. Quelques-unes sont pas si mal. Sur, euh... Oui, c'est une séparation, évidemment, ouais. Et
1: Parce qu'il y a une musique. Le...
2: Oui, dont... oui, non, mais il y avait quelques-unes qui n'étaient pas si mal. Mais après, j'étais avec les gens qui avaient qui étaient si sidérants, comme tu dirais, tellement que j'ai rempli. Je pense qu'il y avait une chanson où, sais, j'avais trouvé yesterday yes c'était D et puis j'ai rempli le reste, quoi. <rire> mais l'idée même, l'idée de jouer sur ce mot-là, c'est très difficile de trouver. De... Avoir l'impression que vous valez quelque chose à côté des personnes euh, qui sont si constamment inattendues aussi.
1: Oui. Il euh, y a ces personnes qui sont euh, inattendues constamment, et puis il y a cette époque que vous traversez ou ces époques successives que vous traversez qui sont tout aussi romanesques. Euh, est-ce que, je me suis demandé ça, est-ce qu'on a le sentiment, quand on traverse euh, euh, l'année 68 L'année 69, si érotique, euh, euh, ce début des années 70, ces cinéastes qui vous font tourner, euh, la piscine de Jacques Derrée. Est-ce qu'on a la conscience qu'on vit une époque dingue, formidable Ou est-ce qu'à l'époque aussi on disait pff, voilà, disons c'est dur, hein, c'était mieux avant, comme on dit toujours maintenant, vous savez
2: Je ne pense pas qu'on disait là que c'était mieux avant, parce qu'on voyait bien que c'était n'était pas mieux avant.
1: Parce qu'il y avait eu la guerre.
2: Pas seulement. Oh non, pas seulement. Juste la façon qui s'habillaient. Nos parents nous semblaient très vieux. Mon père, pourtant, il portait des, des chemises, mais déboutonnées jusqu'au jusqu nombril. Il était. Et, 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 les, et les bijoux des hippies, etc. Donc il était loin d'être. Moi, j'ai percé son oreille et mis une boucle d'oreille dedans. Donc il était loin d'être un stéréotype anglais. Mais malgré tout, on pensait qu'ils étaient assez vieux, quand même, nos parents. Et. Et puis, on les ressemblait en, en rien, ils nous semblaient. Peut-être c'est la seule chose, mais peut-être les enfants pensent la même chose aujourd'hui. Probablement, je crois. Et, eh oui. et le fait que ça soit des années 60, c'est après, tu te dis que c'était, en, en tout cas concernant Angleterre, que c'était une vraie révolution culturelle. Aussi bien euh, musique, cinéma, théâtre, tous les acteurs, Michael Caine, Terence Stamp, euh, John Barry, bien sûr, mais les Beatles, les Rolling Stones... Euh, Twiggy, euh, Jean Schumpton, euh, Julie Christie, enfin, tout, et en plus avec les garçons, avec les accents comme mon premier mari qui, qui coupait, euh, qui tranchait parce que de, de ma famille, parce que c'était un, un accent de le nord d'Angleterre, et tous ces accents cockney comme David Bailey, etc., avaient, c'était ça qui était formidable les, les mini-jupes étaient formidables parce que c'était les filles de 18 ans qui pouvaient les acheter c'était guère plus qu'un long t-shirt et, et sur le King's Hood, même pieds nus on s'en foutait de le, des filles à la mode de, qui pouvaient se payer des robes à Paris à 45 ans donc c'était complètement différent complètement différent alors les Anglais ont toujours eu cette, euh, cette façon il me semble euh, de ne pas trop suivre hein. Le, le bon goût, voilà, d'être un, un petit peu individualiste. Mais, mais c'était surtout tout ça en, en rétrospective. Je, je vois que c'était bien pour ça qu'Athony est venu pour Blow Up, parce que c'est à Londres que ça se passait. Mais quand vous êtes dedans, nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas tout. compte. Mais non, parce que tout ce qui compte, c'est les amours. Des, on ne se rend pas compte de son époque.
1: Euh, dans ce livre euh, quand je parle d'époque euh, on croise des, des, des personnages euh, mythiques hein. euh, vous avez eu envie euh, d'épouser Cliff Richard parce que vous, vous l'adoriez hein. euh, vous, vous avez eu un vrai choc pour euh, West Side Story c'était votre Roméo et Juliette à vous, c'est ça
2: oui en plus j'ai connu Bernstein c'est mon seul orthographe c'était quand même pas mal j'ai attendu dans la neige parce qu'il était tellement chic comme homme. Il était peut-être l'homme le plus séduisant qu'on peut avoir, en fait, Leonard Bernstein. Parce qu'il avait cette chose américaine qui est absolument formidable, parfois, quand il n'y a aucun snobisme entre la musique classique et le pop music ou la musique euh, contemporain. Et après avoir joué comme un diable avec le London Symphony Orchestra, il a fait euh, la symphonie de Mahler, pour lequel nous étions tous euh, conviés à, à Don Albert Hall. Et puis après, après qu'on a applaudi, c'était la fin, on a vu qu'ils ont levé leurs nœuds nœud papillons et, leur, et puis ils il, il prenaient des sifflets de, de, de policiers, etc. Et il nous a fait le cadeau de faire l'ouverture de Westside Story. Mais c'était génial, c'était trop formidable de voir cet homme qui était si sérieux, tout d'un coup, bien sûr, c'était sa musique, c'était son, son affaire. Mais quelle générosité de montrer à ses enfants de 15 ans euh, et le musée classique, et, et ça, pour rien. Alors j'ai attendu dans la neige, oui, oui, pour Leonard.
1: Vous parlez de votre frère qui ne connaissait pas les conventions. Est-ce que vous, vous avez eu aussi la conscience parfois d'être transgressive, de jouer avec les interdits euh, quand par exemple euh, vous jouez avec euh, Serge Gainsbourg euh, euh, alors il y a plusieurs il y, y, y en a hein, des anecdotes mais quand euh, vous partez à Pigalle ah oui. hein, dans une chambre et puis pour vous, 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 vous décidez de vous déguiser en pute oh oui. ouais.
2: bah, sinon c'était pas la peine d'y aller
1: bah oui <rire> mais ça c'est quand même une façon de transgresser quand même j'ai bien...
2: jamais trop compris ce mot transgresser c'est une forte
1: on est rappelé par les rappelé, de l'esprit. <rire> C'est
2: une forte envie de rigoler, ouais. surtout. Et de, oui, de vivre plein de vie, parce que les, les, les gens sont comme des pays, quand même. Il faut voir comment c'était avant. C'est comme la France qui était envahie. Donc il, 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 il est autrement, quand il y a une guerre sur l'horizon, bah, chacun pour soi, parce qu'ils sont envahis tant de fois. Ils sont, c'est une différente mentalité que d'être sur une île un peu orgueilleuse où personne n'est venu depuis Guillaume le conquérant en 1066. Donc c'est une différente attitude absolument totalement. Et pour les personnes, c'est pareil. Donc évidemment que je voulais aller habiller en pute et, et d'aller dans l'hôtel le plus sordide possible parce que j'avais vécu le mariage pendant un an où j'étais enceinte. Mon mari était assez écouré. Pas, pas des personnes enceintes. Et, et puis, c'était la seule personne que je connaissais à 17 ans. Donc, euh, Marie à 18, John il me semble. oui et, et quand il est parti avec une copine à moi, euh, bon, j'étais là avec Kate. Et heureusement, j'ai tombé sur, sur Serge qui montre que parfois, c'est très bien quand on vous donne un, un coup de pied dans le derrière parce que sinon, j'aurais resté là... À, à couler son bain et de chauffer son soupe de tortue. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne idée qu'il partent en Amérique. Mais sur le moment, ça, semblait, ça me semblait que j'étais absolument incapable de garder l'homme de mes rêves et que, érotiquement, j'étais nulle, que je n'inspirais rien, etc. Donc, tu tombes sur un siège qui est très axé sur, sur la chose d'une manière mais absolument sidérante probablement comme Apollinaire. Et ça, ça fait que c'est une révélation.
1: Mais Jane, oui, je, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais, mais en même temps, quand on connaît euh, euh, la, la, la vie de Serge et sa relation euh, aussi à, à l'amour et à la sexualité et son côté slave, il y avait aussi quel, quelqu'un qui était très chaste et d'ailleurs, je trouve que votre première nuit d'amour, qui est une nuit chaste, est quand même une des plus belles nuits d'amour euh, euh, qui soit, parce que vous avez passé la nuit à aller dans les lieux euh, sacrificiels de Serge, voilà, et de lieu en lieu, comme ça, vous avez, vous, vous êtes rapprochés. Mais cette nuit-là, elle s'est finie de façon très chaste, avec, si on devait prendre une bande originale, la valse, la valse triste de Sibelius que j'ai réécouté ce matin, Jane, parce que quand on vous rencontre, moi, j'ai toujours envie de réécouter cette, cette magnifique pièce instrumentale, La Valse Triste. Et j'ai eu une révélation ce matin, c'est qu'après, évidemment, j'ai écouté Je t'aime, moi non plus. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais en fait, il y a presque les mêmes accords, il y a en tout cas la même tonalité dans la mélancolie et dans la Tristesse de l'harmonie entre Je t'aime moi non plus et la valse triste de Sibelius. Est-ce que Serge, vous en avez parlé de ça
2: Eh non. Eh non.
1: Il faudrait faire l'expérience, vous verrez. C'est intéressant.
2: Ah, mais, mais, mais ça ne m'étonne pas non plus. Ah, quel dommage de ne pas pouvoir lui demander un truc pareil. Il aurait été très content de toi. <rire> C'est vrai a trouvé ça. Très content. Non, mais les gens aussi sont très différents parce que ça, j'étais très pudique. Je pense qu'il était maladivement euh, timide, de manière que Charlotte était au, au tout début aussi. C'est pas les choses qu'on fait, c'est pas un fait semblant, c'est pas une, c'est pas une façade. C'est vraiment des personnes tellement, oui, tellement pudiques, tellement, tellement shy, que c'est que c'est vrai que après. À la fin de sa vie, il était devenu un personnage qui semblait être extraverti, euh, etc. Ce fameux mais, Gainsbourg. Oui, mais en fait, il était tout ça dans une personne. Uh, Gainsbourg, le petit garçon uh, de ses parents, où on moquait de son nom, uh, Gainsbourg, et puis Gainsbourg aussi, tous tout ces personnages. Et c'est vrai qu'avec sa complicité, j'ai pu faire des trucs oui. marrantes. Parce que je n'étais pas, pas avec, avec quelqu'un qui jugeait au contraire. Au contraire, mais peut-être amoral serait plus le, le sentiment. Peut-être il n'y a pas un très grand sens euh, si ça existe.
1: <rire> je vais, évidemment, puisque vous êtes si nombreux, vous donner la parole. Mais j'ai une question aussi encore par rapport à, à à l'écriture de ce livre, votre style, la manière dont vous vous exprimez depuis 50 ans dans notre imaginaire. Et je me suis dit, finalement, vous avez cette petite délicatesse qui consiste à avoir une difficulté à adhérer au langage français et en même temps à vous sentir chez vous dans une langue, puisque sinon vous auriez pu l'écrire en anglais puis le faire traduire et puis basta. Et je me suis demandé, en fait, si cette complexité ou ce rapport un peu complexe à la langue, euh, ça ne traduit pas chez vous euh, une difficulté à savoir euh, où vous habitez le mieux. Est-ce que c'est la France, l'Angleterre Quel est votre pays Quel est votre, finalement votre territoire de langue Jane
2: Je crois que pour les Anglais, je semblerais maintenant très désuée. Je crois que je parle comme le reine d'Angleterre un peu maintenant. Mais c'est vrai, plus personne parle comme ça. J'utilise des expressions qui sont des expressions de, de slang de mon père. Donc je ne sais même pas si j'arriverai à, à recoller dans le... Ils me diront bien, hein, parce que ça sort en Angleterre en septembre. Ah ouais pas... <rire> Donc je verrai bien si je correspond à quoi que ça soit. Mais en fait, j'ai rendu compte que... J'aimais toutes les façons, toutes les distorsions qu'on me, qu me fait de mon nom, que j'aime pas mon nom. Je n'aime pas quand on me dit que je devrais dire mon nom. C'est une torture. Alors que Jeanne Birkin, James Birkins, parfois c'est Birkins ou parfois c'est Birkin, parfois c'est Jeanne, James, oui. jeans, comme mes jeans, tout ça, ça... C'est une autre personne, ça me, ça me ravit vraiment. Donc, psychologiquement, il doit y avoir quelque chose qui fait que je suis juste trop heureuse d'être étrangère ici, dans votre pays. Aussi, je pense que les étrangères sont parfois les plus combattants. Je sais que Kate et moi, qui étaient les plus anglaises de nous, en fait, de base, comme on dit, eh bien, on, on disait, mais nous, on est prêts à mourir pour la France. Et les autres, ont ne Bon, pas. Ah bon Alors, je pense que ça fait des sortes de, de, des élans héroïques à cause de la façon aussi qu'on a été accueillis. Je parle pour moi plus que pour elle, mais c'est vrai que ça compte tellement. Et cette, euh, cette affection, c'est comme un enfant adopté. C'est une toute différente sensation que son propre pays. J'ai la chance d'avoir de, les deux, mais sans, sans mes parents, je file direct au nord pour mon frère, dont euh, dans sa dinguerie, et ma petite sœur le sortit de Londres. Mais je n'y arrive plus. J'y vais pas là où était ma mère. C'est comme si c'était un, un lieu de crime, tu sais, avec le crê par terre. Oups, j'y vais pas. J'y vais à Kensington, parce qu'il y a beaucoup de Français. Alors. Merci.
1: Alors, qui va oser poser la première question Bonjour.
2: Bonjour. Euh, moi, je vais rebondir juste sur quelque chose que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous venez d'évoquer la difficulté de dire « je m'appelle Birkin ». Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, dans le même temps, quand on vous lit, quand on vous entend parler, vous n'avez aucune difficulté à dire « Birkin », lors qu'il s'agit de votre père ou de votre frère. En fait, on sent une fierté, même, ce qui est totalement logique, je pense. Et alors que vous, on sent vraiment une difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que vous disiez, vos, vos complexes du fait d'être entouré de personnes formidables et dont vous avez une certaine admiration. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez des difficultés avec votre nom dès lors qu'il se rapporte à vous Je crois que c'est sonore. C'est même pas. C'est pas comme vous le dites vous, c'est Jane Birkin. Vous voyez comme ça va, comme un... c il, ça traîne pas, c'est pas, un... pas joli. Longtemps, je pensais que Jane Mallory, qui est mon deuxième nom, aurait été plus jolie comme nom d'artiste. Mais je ne pouvais pas faire ça à mon père, étant donné que le pauvre, il a déjà subi. J'étais mon employé Blow Up. <rire> tout d'un coup, de changer de nom quand j'étais devenu plus chic.
1: <rire> c'est aussi peut-être pour ça que cette première chanson, et que j'ai citée en, en, en préambule pour vous accueillir, c'est Jane B aussi. Hein. C'est peut-être pas pour rien. Peut-être. Bonsoir. Bon, bonjour. Bonjour, Jane. Oui. Quand vous dites. Euh la petite voisine étrangère, non vous faites partie de tous nos villages français. Nous venons de Bordeaux, ça doit s'attendre à l'accent. Vous êtes une grande sœur, vous faites partie de nos familles françaises. Une, la seule petite question, si vous pouvez chanter à la fin une petite chanson même à Capella, <rire> on vous adore. Ça c'est un piège. Merci. On verra. C'était pas prévu. Madame.
0: <rire> vous avez dit que le livre allait paraître en Angleterre, en Grande-Bretagne en septembre est-ce qu'il sera traduit ou c'est vous qui l'avez écrit en anglais
2: ben, c'était d'abord écrit en anglais donc en fait quand j'ai dit septembre j'exagère comme toujours parce que mon travail commence en septembre de faire la version anglaise de ça plus la version française de ça, le deuxième morceau donc euh, le, le, ce qui me reste à faire c'est les, tous les commentaires qui étaient dits en français, qu'il faut que je remette en anglais. Mais le texte même de ce que j'avais écrit toute ma vie, jusqu'au je pense Jacques Doyon, j'ai fait ce que je pouvais.
1: Une autre question, madame
0: Bonjour. Ma question, c'est est-ce que vous continuez à écrire euh, jour, enfin, votre journal ou Vous avez cessé ou, euh... J'ai cru entendre dire que euh, il va y avoir un deuxième tome.
1: Oui.
2: Oui, en fait, j'ai écrit jusqu'au jour où ma fille est morte. Ah. Et après ça, j'ai plus écrit du tout. C'était le, euh, j'ai plus écrit un mot. Là, j'essaie de d'écrire un disque avec euh, Etienne Dao. Alors nous travaillons dessus. Mais je n'ai plus jamais écrit mon
0: journal. C'est ça, oui. D'accord. Les chansons, donc... Euh, très bien, merci. De
2: rien.
1: Avec Étienne Dao, un nouvel album. Mmh. Et eh, quand même, ça, c'est... Mmh. Gérard. Mmh. Autre question Oui, madame
0: Bonjour. Bonjour. Alors, je vous entends parler de vos problèmes de construction d'identité par rapport à votre famille qui était si brillante, si fascinante. Hier, je suis allée voir O les Filles, le film sur les roqueuses françaises, et votre fille, Lou, y était. elle exprimait très bien aussi sa difficulté à être au milieu de toutes ses filles, de toutes ses sœurs, de toutes ses femmes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je n'ai pas encore vu, j'ai entendu parler. Que, euh, évidemment que pour Lou,
2: c'est oui. une difficulté effrayante de faire le même métier que... De, de, de sa mère, de sa soeur, d'un beau-père qui n'a jamais vraiment influencé en quoi que ce soit, étant donné que ce n'est pas son père, avec un vrai père qui est louable dans le cinéma, mais comme un, comme un trou faux. Donc c'est vrai que pour elle, de, de parler autant de son père que de moi, lui est Très important aussi, je pense, pour son identité à elle. Et parfois, on a marre, je pense, de. Euh, première question des journalistes qu'est-ce que Serge Gainsbourg dit dit de... C'est quand même pas du tout. C'était des questions de journalistes. Souvent là-dessus, je pense. Oui, alors et elle, elle s'en sort
0: très bien. Elle, elle, nous, elle nous a en fait beaucoup rire. Elle s'en sort merveilleusement oui, oui. bien. Alors déjà, je l'ai déjà entendue, j'adore. Mais en plus, dans l'interview, elle s'en sort très bien. Alors elle parle de Lola, oui. de, de Kate et de Charlotte, de mmh. vous aussi. Mais elle disait que comme c'était très minimalisme et que chacun créait ses vêtements, elle, elle s'était transformée en sapin de Noël. C'était très drôle. Oui, oui,
2: oui. oui. <rire> non, mais c'est une. Euh, euh, Lou et et d'une franchise absolue aussi donc je sais que je l'ai énervée pas mal euh, ou les circonstances l'énervent que je sois la chose de sais-je elle est pour la lutte euh, féminine et d'avoir quelque chose à dire pour soi-même elle le dit pour elle-même elle trouve que ses sœurs et elle et que moi je devrais aussi euh, exister pour moi-même et elle avait dit ça une fois, ça m'avait choquée parce que je croyais que c'était une réprimande. Mais en fait, non, ouais. c'est juste sa façon de, de, de lutter pour moi. Dont elle boxe dans mon coin, comme on dit. Et je suis très fière d'elle, j'ai vu son concert il y a quelques nuits. Et alors elle, elle est née pour la scène. C'est même incroyable qu'elle n'a pas fait ça avant 30 ans, tellement elle respire la scène et qu'elle adore ça et qu'elle donne tout. Oui. Donc
0: là, elle est dans son... Je voulais juste turbus. noter le, le parallèle entre ce que j'ai entendu oui. aujourd'hui et ce que j'avais entendu hier. Merci. Oui.
1: Et madame, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse oui. entre la table ronde d'hier qui était consacrée oui, euh, évidemment euh, aux femmes, la musique a-t-elle un genre, et aussi aux muses. Oui. On a parlé de vous, Jane, et... Et vous venez de dire encore que Lou reprochait que vous disiez que vous étiez sa chose en parlant de Serge. Mais je vais vous renvoyer le compliment. Serge est aussi votre chose. Parce que vous n'avez de cesse depuis qu'il est parti, mais c'est bien avant. C'est-à-dire que vous avez mis en lumière de façon absolument extraordinaire son répertoire, sa relation aux voix, et puis, aujourd'hui, vous lui offrez ce qu'il n'a pas pu vivre de son vivant, c'est-à-dire son œuvre retranscrite en, 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 en symphonique. Donc, euh, euh, vous n'êtes pas forcément uniquement la muse de Serge Gainsbourg. Vous voyez ce que je veux dire
2: oui, oui, mais je vois bien, je vois bien le, le, le point de vue de Lou. Je, je comprends. J'ai jamais été dans ce cas de figure d'être la troisième fille d'une personne où on parle constamment de peut-être un peu moins de John Barry, mais constamment de Serge quand même, tout le temps, tout le temps. Et c'est assez, c'est plus difficile, je pense que vous vous, vous vous rendez compte quand même de. Je crois que pour Charlotte, il y a une liberté de vivre à New York et de pas être connue parce que quand vous entrez dans un taxi G7 à Paris et eh bien ils vont vous dire qu'est-ce qui nous manque qu -ce que, voilà hmm. immédiatement immédiatement. donc vous ne pouvez pas vous échapper de votre père de votre mère éventuellement même de Kate morte. c'est dans un autre pays où il n'y a pas de référence ça doit être à, Légère.
1: Une autre question, euh, il est 15h22, je signale que dans quelques instants, une, quand nous aurons terminé d'échanger, Jane, euh, vous allez aller à la coursive et vous allez pouvoir rencontrer vos lecteurs et signer euh, votre ouvrage. Euh, qui veut poser une question Gérard Non, mais tu, en, en assistant, d'un coup, je me suis souvenu que quand j'étais libraire, Serge Gainsbourg était venu signer son livre à la, à la librairie. Et pour lui, son, son livre, c'était très important. Il devait rester juste l'après-midi, puis finalement, il est resté 24 heures. Et on a beaucoup bu, et, 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 et pour revenir au nom et au prénom. Et il disait -toute, toute la soirée il, disait, il faut que j'appelle Jeannette, il faut que j'appelle Jeannette. Donc, euh, il y avait, lui, il vous appelait Jeannette.
2: Oui, j'étais Jeannette.
1: <rire> et je me souviens qu'il avait acheté Le prince des mots tordus pour. Euh, pour Charlotte. Voilà, c'était une anecdote.
2: Merci. Merci.
1: Juste, peut-être pour euh, conclure, Jane, ce, ce livre est une mise à nu euh, extraordinaire, au sens premier du terme. Euh, vous avez d'ailleurs eu peur un moment de, 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 de cette mise à nu en disant, oh là là, qu'est-ce que vont dire, et à la fois les gens qui, qui, sont, qui me sont proches, mais aussi le public qui est là devant vous, je vais être lisible, je serai voilà, comme, comme si on avait passé un scanner sur, sur ma vie euh, romanesque. Aujourd'hui, est-ce que vous vous estimez un peu plus
2: Je pense que je suis très lucide. Hein. Je, crois que cette, euh, je crois que je sais quand c'est bien et je sais ce que je dois. Je sais... Je sais que concernant Sèche, Philippe Le Richem a été une personne qui m'a permis de continuer le métier de chanter. Sans lui, je n'aurais pas osé prendre un envol sans Sèche, écrire mes propres chansons. Je n'aurais pas osé. Et tout ce qui concerne Sèche, il est comme une sorte de tampon de bon maintien. Je sais, de, je sais pas. Une sorte de garantie. Et, et donc, je je pense que je sais ce que je dois aux, aux personnes je sais ce que je dois à Serge si je continue de chanter ces chansons c'est aussi à cause de ça parce que quand à 20 ans on vous écrit en effet Jane B euh, et puis que la, pratiquement la dernière chanson, en tout cas le dernier album c'est Amour des Feintes euh, vous vous rendez compte que vous avez eu quand même un répertoire d'une richesse absolue je ne sais même pas si ça existe beaucoup entre artistes, que ce soit le cas alors que l'autre personne est partie avec quelqu'un d'autre euh, qui continue d'écrire pour cette personne. Ça me semble une situation singulière. Donc je sais ce que je lui dois. Je sais ce que je dois à le père de loup euh, parce que vraiment la fille prodigue et la pirate est probablement ce que j'ai fait de mieux. Et comme euh, maître en scène d'acteur, je sais ce que je dois. Et à mes filles, ça, ça, a été, ça a été ma vie. Alors, je crois, avec cette lucidité-là, je vais vous chanter la javanaise, et puis voilà.
1: Merci infiniment, Jane. Je voulais juste, avant que vous entoniez la, la javanaise, dire à propos de Jacques Doyon vous dites... Il, il ne semble pas se fatiguer d'observer cette créature indécise qui hésite entre esprit, matière et conscience. Et je me sens perdu quand il n'est pas là. Peut-être est-ce seulement de la vanité. Il est mon miroir et il parvient à me faire croire que je suis belle. J'observe mes mains à laides qui écrivent cette page sans intérêt. Je sais que je suis infiniment oubliable. Vous n'êtes pas oubliable, Jane Birkin. On vous aime.
2: Vous pouvez chanter avec moi, j'ai jamais osé dire une chose pareille dans les concerts, mais en fait là ça serait. Sentez-vous libre. J'avoue, je
3: n'ai pas fait par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la venais nous nous aimions le temps d'une chanson à votre vie qu'avons-nous vu de l'amour de vous à moi vous m'avez eu mon amour ne vous déplaise en dansant la javnez nous le temps d'une chanson. Hélas, avril, en vain me voir à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javenaise. Nous nous aimions. Le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javonnaise, nous nous aimions. Le temps d'une chanson
1: Merci infiniment Jane Birkin
0: Didier, merci C'était les Folies littéraires présentées par Didier Varro avec pour inviter Jane Birkin enregistrée à l'occasion de Francophonie de La Rochelle le 14 juillet 2019 À bientôt